0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture, mein Name, willkommen zu djs for djs Folge 189. Heute offiziell mit dem größten Delay, mit der größten Verspätung, die wir je gehabt haben. Aber wir haben zwei gute Ausreden. Die erste ist, ich habe vergessen meine Shisha-Cola anzumachen, deswegen bin ich zu spät. Und Ray war noch auf einer Versammlung. Uh, anyway, wir haben heute, nee, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Der hat mir schon geschrieben, Alter, wo ich bleibe, was los ist. Ähm, aber der hat auch eine... verziehen. Ey, das ist in 189 Folgen echt selten vorkommen, dass wir mehr wie ein oder zwei Minuten Verspätung hatten. Äh, aber ich habe wirklich einfach vorhin, und für alle die Shisha-Rauchen, die kennen das. So eine Shisha geht nicht. <lacht> so, kann right. ich, so kann ich nicht arbeiten. Bro. Ich kann so nicht arbeiten. Bro, ich sag dir, was ich mache, Alter. Ich habe immer einen Wecker, wann ich meine Shisha-Kohle drauf mache. So 20 Minuten vor der Sendung. Und dann passt es genau. Das ist ja alles getimt nach 189 Folgen. Wäre auch peinlich, wenn nicht. Das Geile ist aber, ich habe die Kohle drauf und habe den Grill nicht angemacht. Und geht so Fünf Minuten vor Anfang um. gehe ich hin und guckst so und sagst so: Fuck, Alter, ich habe vergessen das Bro, Ding anzumachen. Anyway, ich, wollte,
1: ich, wollte dir das, ich wollte dir das eigentlich privat sagen, aber jetzt sage ich es hier im Stream. Zur Folge 200: Wie wär's, wenn du mit dem shisha aufhörst?
0: <lacht> Bro, ich sag dir was. Es gibt doch diese komischen Vape-Pens Vape da. Ja. Ne? Ey, die sind so geil und ich merke, wie geil ich die finde, dass ich absichtlich nicht. Diese Dinger kaufe, weil ich möchte damit nicht anfangen. Ich rauche auch echt, ich rauche auch echt sehr viel weniger Shisha mittlerweile, mhm. muss ich sagen. Ich find's immer noch voll geil. Äh, aber das Schöne bei Shisha ist, ey, das dauert, bis es an ist, dann brauchst du eine Stunde, um so ein Ding zu rauchen. Weißt du, du rauchst es nicht so zwischendurch, wenn du mal zwei Minuten irgendwo in der Tanche laufen, Homie, wartest du ja irgendwie sowas. Und diese Vape Pens, das ist halt schon nochmal so anderes. Ähm, oder auch dieses ganze äh, Vape an sich ist schon nochmal so ein anderes. Äh, Süchtigkeitslevel A, Black Pony ist gerade online, Vito, liebe Grüße, wir sehen uns am 24.12., ich lege zum ersten Mal in meinem Leben am 24.12. an Weihnachten auf, dieses Jahr nämlich, mit dir aber zusammen, bei Vito, ähm, und das wird auf jeden
1: Fall... M&M Avenue in Bad Aarolsen. also, wenn ihr noch kein fettes Weihnachtsgeschenk habt, kommt vorbei, DJ Rapture hat ein paar Weihnachtsgeschenke dabei, Fl flüssige Weihnachtsgeschenke <lacht> <lacht> im Gläschen. Bro, auch das habe ich mittlerweile voll drauf. Ich habe nach Corona mir vorgenommen, mich nicht mehr so
0: ekelhaft, miesens Delirium zu saufen. So dieses so, wenn du fertig bist um drei, nicht noch eine Flasche bestellen und noch diese letzten zehn, die unnötig sind und diese zwölf Schnäpse noch hinterher. So weißt du, so die Nummer kann man sich Alter. so ein bisschen... Bro, Achtung, <lacht> bevor wir das bevor Thema taggen, wir werden heute sehr, sehr viel über äh, den Workshop sprechen, wo wir waren am Sonntag auch. Und wir hatten dann, das ging von Sonntag, bis Montagabend. Also wir hatten Sonntagabend dann dort eine kleine Party. Ich wurde auch gefragt, ey Rapture, möchtest du ein bisschen auflegen? Sag Bro, ich bin eh da, ich spiele auch gerne mal so eine Viertelstunde, alles cool. Wahrscheinlich hast du genauso zugesagt. Am Schluss haben aber du, ich und Olde und auch Matthew ein bisschen so den Abend dann gestaltet. Und es ist so ausgeartet, beziehungsweise du und ich, wir haben Kontenance bewahrt, vor allem du.
1: <lacht> Bei mir, ich habe ich hab mich
0: so halb mitreißen lassen. Also, DJ Olde ist so hart aus dem Sattel. Der ist so hart aus dem Sattel, Alter. Also, Bro, es war sehr lustig. Es war schon, es, es war grenzwertig. Also, wir sind streckenweise, sind wir so ein bisschen in den roten Bereich. Aber, aber, Alter, um bei DJ Analogien zu bleiben. Aber es war
2: sehr,
1: sehr, sehr lustig, Alter. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay, du tickst du das Thema. Ich begrüße die Leute. Willkommen. Am Mittwochabend zum DJs for DJs Live Talk. Folge 190? Bin ich nee. richtig? 89, glaube
0: ich, jetzt. Aber vielleicht bin ich. Ah, Bro, ich bin. Achtung, wir waren noch nie so verwirrt. Ey, Chad, sagt uns bitte, welche Folge ist? Ich glaube 89. Aber vielleicht bin auch ich hier einfach. Keine Eifel. Ich
1: glaube 90. Okay. Ich warte kurz. Mal gucken, wie lange es dauert. Okay, ich kann ja erstmal. Nee. Es war richtig geil mit euch. Dankeschön. Okay, du hast jetzt schon mal das Thema geteckt. ich fange mal an. Also Folge 189 oder 190, ähm, das Thema lautet heute, man lernt nie aus. Wir waren gerade auf einem Workshop, Rapture und ich am Wochenende, darüber werden wir berichten. Und wir haben einen Gast, und zwar DJ Matthew von der Mar Skills DJ School in Chemnitz. Er war noch nie zu Gast. Wir haben ihn am Wochenende getroffen, ihn gefragt. Er hat gleich gesagt, ja, ich habe Bock. Wir freuen uns drauf. Und an alle Menschen vor den Bildschirmen: supportet uns ein bisschen wenig. Supportet uns ein wenig, ein bisschen. Ich habe noch wahrscheinlich ein bisschen was Intus vom Sonntag, vom Olde. Äh, hier unten bitte auf den Papierflieger tappen und eure Besties hier in den Stream ziehen.
0: Ähm, ey, was viele nicht wissen, Heute ist Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Saarland, glaube ich. Also mhm. alles hier unten im Süden, die ist nicht so ausgehen geografisch, Alter. Ähm, ich habe gestern auch aufgelegt, also riesen Halloween-Geschichten überall, da gibt es viele zumindest. Ähm, deswegen kann es sein, dass wir etwas angeschlagen sind weiter heute. Wir sind noch etwas beeinträchtigt vom letzten Wochenende, dann dieser Workshop und dann jetzt hier gestern. Mhm. Ähm, deswegen auch diese ganze Hektik hier heute, Alter. Äh, okay, Bro ich habe mir noch so ein paar coole Sachen aufgeschrieben mal letzte Woche und ich habe sehr, sehr viel Feedback drauf bekommen. Haben wir irgendwie den Bogen zu Chuck Norris bekommen? Alter, Achtung. <lacht> geil, und ich habe mir, hab mir die vier, fünf besten Chuck Norris-Witze einfach aufgeschrieben für heute, weil ich fand die einfach geil. Willst, ich hintere war kein... willst du hintereinander troppen oder willst du so ein wir bisschen aufschreiben? Können, wir können dir auch, wenn du möchtest, können wir auch einfach über die, den über die. Du kannst immer so sagen, ey, rapture dropp mal einen Chuck norris -Witz, und Dann ha, ich habe fünf Stück mehr aufgeschrieben. vier <lacht> Stück aufgeschrieben. Vier Stück. Okay, Achtung. Der erste ist, Chuck Norris klebt Tische unter Kaugummis. <lacht> <Okay>. <lacht> komm, komm, ich mach, ich mach noch einen.
1: Komm, 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 komm. Wir heben uns hier auf. Okay, gut, wir gehen, komm, wir gehen die noch. Als um Konter als Kontakt, als Kontakt gebe ich dir einen, okay? Und ich habe keinen aufgeschrieben. Mhm. Ähm, seit Chuck neu schwimmen kann, ist Ariel nur noch eine Mehrfrau. <lacht> <lacht> oh,
0: holy shit, Alter. Ey, Bro, ich habe heute Nacht ähm, das Taxi zurückgenommen zum. Hotel ähm, und habe fürs Taxi dann irgendwie so, ey, ich weiß es nicht, so gefühlt zu viel Geld bezahlt, Alter, und ich dachte, okay, der Taxifahrer wird so ein bisschen komisch gefahren sein, wahrscheinlich hat er schon einfach den Taxometer laufen lassen, als er ankam und so, ich weiß es nicht mehr, 20 50 Euro, 50 oder sowas, ey, für eine gefühlte so vier minuten strecke Gut, dachte ich mir, hey, oh, komm, hier ist eine 21 euro Fackel gib mir den Blick. Heute Morgen musste ich ja mit dem Taxi dann wieder zum Auto zurück, DJC war dabei, und da dachte ich, ey, jetzt bin ich mal gespannt, was es jetzt kostet. Ey, dann hat es wieder 20,40 Euro oder was gekostet. Also es war der offizielle Preis. Aber dann habe ich halt mal drauf geachtet. Als erstes war die Grundgebühr im Taxi schon mal 6 Euro. Was war das denn früher, Alter? 3,50 Euro oder 3 so, Euro? Oder 6 was? Euro. Und dann ist das Ding nach oben gesprungen, so in 20er Schritten. Aber so, ich bin ungelogen eine 3- oder 4-Kilometer-Strecke gefahren und habe 21 Euro pro Strecke bezahlt. Da uber bist klärt. du früher uber da bist du. Ey, das ist auf jeden Fall ist hart, Alter. Und Alter... Diese, ich glaube, wir haben gerade noch sehr wenig Berührungspunkte mit diesem, wie teuer eigentlich Weggehen
1: mittlerweile ist. Bro, Achtung, dieses? ich, musste, ich mhm. musste auch so eine Erkenntnis noch machen am Wochenende. Ich bin nicht gefahren, sage ich jetzt gleich. Der gute Gino ist gefahren. Wir, war bei, wir waren bei Old But Gold und dann sind wir durch Mainz und ich sage zu ihm, bitte, fahr langsam. Überall in Mainz in der Innenstadt stehen Blitzer, wo 30 erlaubt ist. Und dann ist er geblitzt worden mit 37. So... Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, guckst du mal kurz im Strafkatalog, innerorts, 6, 7 km/h zu schnell, abzüglich Toleranz, was weiß ich, vielleicht 5 km/h oder 6. Was schätzt du, was das kostet? 20, 30. So, also ich hoffe, ich habe mehrmals nachgeguckt im Strafkatalog. Es muss es muss also die Wahrheit sein. Alles bis 10 Euro, alles bis 10 km/h schneller. Kostet 58,50 Euro. Was
0: kostet denn dann über 20 Normal auf der Autobahn hm. hast du so einen 20er, 25er Blitzer ist oder Standard. Zahlt bezahlt hey, so Euro mittlerweile was? Ja, so
1: ungefähr. Und auf die, ich glaube, auch wer, über 20 innerorts ist auf jeden Fall sofort der Lappen weg. Ein Monat. Ja, aber
0: du beißt beim zweiten machen. Ne? Nein.
1: Mhm. Nein.
0: Okay, Ach ja, es ist zumindest. Bro, ich war immer der, der schon immer angezählt war, quasi. Sprich, am Anfang darfst du, glaube ich, 25 bis zu 25 fahren. Und beim, wenn das einmal passiert, gibt es so eine Schonfrist von einem Jahr, zwei. Wenn das dann nochmal passiert, <lacht> das maximal 20 sein. Ja, dann gibst du da ab 21 bis ab.
1: Nach der Show, google mal den aktuellen Strafkatalog. Bro,
0: ich bin Gott sei Dank, Alter. Corona, diese zwei Jahre kein oder wenig Auto fahren, weil keine Gigs, hat mein, meinen kompletten Punktestand sehr, 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 sehr gelockert. Also ich bin, ich bin da ziemlich raus. Ne? Plus es gibt ja auch, sage ich mal, digitale Hilfen, ne? wie man da ein bisschen nachhelfen kann. Die... Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Richtig. Ähm. <lacht> Bro. Ey, aber ich, ich glaube tatsächlich, Alter, dass mir da vorhin so ein bisschen bewusst wurde, was es, und ich hab, weil, wie ich, sag, ich war in der Nähe vom Bahnhof und bin dann nur an Club rausgefahren. Die meisten Kids werden weiter weg wegwohnen von diesem Club, wenn die Taxi heimfahren wollen. Ey, wenn alles so krass teuer geworden ist, verstehe ich, warum jemand mit 20, der halt irgendwie noch studiert oder keine Ahnung was macht, Alter, halt nicht viermal im Monat weggehen kann und für 30 Euro Taxi fährt und für keine Ahnung was, 15 Euro eintritt und ein Longdrink für 12 Euro. Bro, also das ist... Ne, ist krass. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich habe das Gefühl, dass es früher mehr Clubs gab, die... Und ich bin jetzt auch kein Fan von billig partys aber ich habe das Gefühl, dass es früher mehr Clubs gab, die solche... Ich sag mal, wo das Konzept des Abends recht musikalisch ja, ungebunden war, so. Wir spielen halt Mucke, so Hits. Aber, ey, bei uns gibt's einfach heute, ich weiß es nicht, Alter. Besauft euch mal eine schöne Runde hier so. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, dass diese, diese Konzepte irgendwie nicht mehr da sind. Und nach Corona alle auf so ein bisschen Bottle Service und so ein bisschen, ne? Zahlt mal voll
1: und macht mal voll. Und weißt du, was ich meine? Dass man früher irgendwie das Gefühl hatte, man hat mehr bekommen für sein Geld. Oh, natürlich, die Inflation macht sich bemerkbar, Ka gar keine Frage. Ne, Wir reden die ganzen letzten Monate darüber, dass die Partys irgendwie nicht mehr das sind, was wir irgendwie erwarten. Hat wahrscheinlich alles auch was damit zu tun. Aber wir wollten nicht mehr so viel Bad Vibes verstreuen hier. Bro, Lass mal ein bisschen wir, über den Workshop reden. Wir,
0: wir müssen demnächst ein, zwei Clubbetreiber hier reinholen. Flaschen wir wir dann Marcel, der hier immer äh, sehr, sehr unverblümt ähm, die, die Wahrheiten ausspricht, was abgeht so. Ich bin gespannt, wie November, Dezember jetzt wird, Alter. Mein Oktober war eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich, ich bin bei, ähm,
1: bei Marcel. Lass es uns doch in der
0: Woche machen. Das ist die erste okay. Dezemberwoche. Hä, wann, wann bist denn du dort? Ich bin am 2. dort.
1: Am, am 2. 9. Dezember. dort.
0: Am neunten. Fuck, wir haben <lacht> keinen gemeinsamen Termin gefunden. Ne? Ey, ich bin auch voll pro Good Vibes, Alter. Ähm, aber du, ey, Alter, Achtung, mal ganz kurz, Bro. Ich habe gerade gerade einen Song für Leftside produziert. Den bringen wir Ende des Monats raus. Und ich, ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt einfach voll viele Songs, auf die ich Bock habe. Aber ich will vor allem wieder Songs machen, wo hab, ich das Gefühl habe, ich habe Bock, die im Club zu spielen. Und trotzdem ja. habe ich auch ein paar Songs, wo, so, wo ganz anders liegen. Und Bro, ich habe am Sonntag einen von diesen Songs gespielt. Der heißt Slow Motion. Das ist der Habe hab ich Zeit. gehört, war ich da nicht daneben. Und Bro, ich war geschockt, weil den kennt ja kein Schwanz. Und das ist halt immer eine sehr, sehr ehrliche... Ein ehrliches Feedback, wenn du einfach einen Song reinballerst, der die eigentlich die jeder zum ersten Reaktion. Mal hört. Das ist sehr, sehr, sehr ehrlich. Ne? So Auch nicht mit dem Mikrofon, ey, jetzt mein neuer Song und bitte einmal jubeln, sonst war es so, Schnauze halten, einen Song rein, gucken, was passiert. Und die Reaktion war bombastisch geil, Alter. Und ich habe den gestern auch gespielt und DJ-Z kommt zu mir und sagt so, oh, Bro, ich habe ihn auf der Hinfahrt gezeigt, sagt so, Bro, Alter, was eine Reaktion. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge mit dem, was den Club angeht, Alter. Das ist auch ein sehr, sehr nicer aber, Song insgesamt zum Anhören, aber ich glaube, dass wir da echt was, was Geiles gelernt haben. Ich bin sehr, sehr gespannt. im Dezember kommt er. Ey, wir gucken gerade, ob 1. Dezember oder ähm, die Woche davor, 24. November. Aber okay. ich glaube, 1. Dezember. Mhm. Mal schauen, das liegt ja nur an mir. Mhm. Äh, nice, ähm, ich habe mir hier so viele Sachen an, aufgeschrieben, ey. Äh, erzähl doch erstmal ein bisschen was über den Workshop, wie es für dich war, Alter. Ich fand deinen Vortrag voll geil, Bro, Alter. Ich muss dir auch mal ganz kurz sagen, das haben wir, glaube ich, viel zu wenig besprochen bisher. Ey, äh, du warst früher nicht der, der äh, Typ, der gerne geredet hat, der gern vor die Kamera ist, der gerne Vorträge gehalten hat und ich glaube, dass unsere ganze... Ähm, Corona, wir machen Marketing-Workshops, unser äh, Podcast hier und so, dass das bei dir schon so ein bisschen ähm, auch diese, diese, soll man sagen, diese Schwelle überschritten hat, dass ähm, klar auch die DJ-Schule und so, ne? Und es ist nicht, dass ich es das mir zu also mir credit geben möchte, sondern alles, was du natürlich mit mir jetzt hier gemacht hast, so glaube ich, hat sehr, sehr viel geholfen. Also der Vortrag war bombastisch, Bro,
1: ich fand's es richtig nice. Danke, danke, danke. <lacht> ja, also <lacht> ich habe mich eigentlich auch ziemlich wohl da gefühlt so wenn ich über Scratchen rede, fühle ich mich sowieso immer ziemlich wohl. Und äh, kann schon sein, dass diese Gespräche hier in den letzten 188 Sendungen so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass ich jetzt gerne nochmal das Mikrofon in die Hand nehme im Club. Geil. <lacht> ähm, äh, hey, dann, ich ich erzähle mal ganz kurz, was dein Vortrag so ungefähr war. Ähm,
0: du hast sehr, sehr, sehr einfach einfach Baby-Scratches erklärt bei sehr niedriger Geschwindigkeit. Aber das, also, Du hast so alle einmal abgeholt. Und bist dann aber trotzdem in den Schwierigkeitslevel am Ende vom Tag, was glaube ich, und das war nicht mal krass komplex jetzt, aber du hast am Ende auf die vier so eine Snare rausgekartet, dann im Übergang. Und ich glaube, mit dem Move schon hast du dann bei so vielen quasi das Skill-Level überschritten, dass es dann doch überall von wir holen alle ab und wir gehen aber so ein bisschen, ey, und da kann jeder von euch zu Hause mal ein bisschen was üben so. Und ich glaube, das war <lacht> ziemlich cool, wie das beim Publikum ankam
1: und wie du die abkommst, das fand ich wirklich geil. Nice. Danke schön. Also ich wollte ja mein Programm vom letzten Jahr vom DJ Workshop Germany so ein bisschen überarbeiten. Und ey, für mich ist eigentlich immer sehr wichtig, wenn ich irgendwie jemandem was erkläre, dass ich jetzt nicht zeige, ey, guck mal, wie toll ich das kann, sondern für mich ist eigentlich wichtig. Das wirklich, ähm, dass ich den Nerv treffe so und dass die meisten Leute wirklich ver verstehen, was ich hier vorne irgendwie gerade erkläre. Weil wenn ich jetzt was erzählt hätte von irgendwelchen two click kombinationen hätten wahrscheinlich zehn Leute gesagt, geil, aber die anderen 150 hätten gesagt, äh, gut, hat sich ganz schön angehört, aber was du da gemacht hast, wusste ich nicht, weiß ich nicht. Bro, das ist und es, ich wollte,
0: das ist das Problem bei ganz, ganz vielen YouTube-Tutorials. Kennst du das, dass du so ein Tutorial guckst und da kommt so mit Ja, und hier ist dann das Allerwichtigste für die Einsteiger und so und zeigst du den ersten Scheiß? Ja. Und danach siehst du, so Minute, ab Minute zwei ist Selbstbeweihräucherung. Und
1: jetzt grüncht er voll einen ab und dreht voller auf Rat und denkst so, ja, Absolut. So, danke, danke dafür aber, alle. Aber ne, deswegen, mein, meine Intention war ja auch, dass ich wirklich vielen Menschen, die, die auflegen, aber das noch nie in ihrem Leben gemacht haben, das so ein bisschen näher bringe. Das war ja auch mein Wunsch. ne? So, ey, guck mal, das, das geht und auch wenn du nicht Hip-Hop auflegst, geht es trotzdem auch auf eine sehr, sehr coole Art und Weise, ohne dass das stört. Und das war so der wichtigste, der, die wichtigste Message, die ich, die ich rüberbringen wollte. Ähm, deswegen habe ich wirklich ganz simpel angefangen und habe darauf geachtet, dass mir auch immer, wenn ich weitere Schritte dann erkläre, dass mir wirklich jeder folgen kann. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen,
0: was für dich das Highlight vom Workshop war, warum das cool ist. Ich meine, deswegen kamen wir ja auch drauf, ähm, heute auch hier Matthew dazu haben. Der war ja auch dabei, mit seiner DJ-School, Alter. Ähm, und wir sagten, ey, wir müssen dich unbedingt mal hier als Gast haben, weil mir aufgefallen ist, wir hatten ihn noch nie hier, Alter. Sehr sympathisches Kerlchen auf jeden Fall. Und ähm, also erstens war das auch, ey, wir haben so viel noch nicht gehabt, die wir einfach mal hier reinholen müssen. Ähm, und das ist jetzt auch eine schöne, so ein schöner Side-Effekt, dass wenn du auf diesen Events auftauchst, anders wie wenn du auf irgendeinem Zoom-Meeting bist, wie wenn du bei irgendeinem, keine Ahnung was, ne digitalen Scheiß bist, ey, dieses einfach mal einen Abend mit einem rumhängen, einen trinken, Alter, mal essen gehen, was wir ja auch gemacht haben, Steffi von Technics, liebe Grüße an der Stelle, Alter, äh, und einfach, weißt du, mit Leuten rumhängen, ist so anders, Bro, man hat so eine andere Connection mit Leuten einfach, es ist so geisteskrank. Neben dem, was waren
1: für dich die die Sachen vom, vom Workshop, wo du sagst, ey, das war richtig geil? Ja, wir haben ja noch äh, die, hier Kubrick zugehört, der uns so ein bisschen erzählt hat, äh, wie er seinen, seinen Alltag und seine Bookings und sein Team und sowas alles wie er es gestaltet. Das fand ich interessant. Äh, wir haben Olde erlebt, der uns erzählt, wie er mit dem Mikrofon, was für einen Mehrwert für ihn das hat, das Mikrofon. Es waren wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen dabei, wo eigentlich jeder ja was mitnehmen konnte. Und du konntest halt networken und connecten und die Location... War jetzt wirklich auch cool. Ey, ne, so, ist immer so Verkaufsgespräch. Ich führe ungern Verkaufsgespräche. Ey, voll geil musst du dir holen. Aber ich fand das wirklich cool. Deswegen habe ich dich ja auch dieses Jahr da mitgenommen. Also wir sind da zusammen hin. Und ich glaube, ey, so sich zusammensetzen, treffen, austauschen, miteinander reden. Ähm, es gibt nichts Inspirierendes, finde ich. Ey, auch mal ganz kurz. Olde hat einen
0: Vortrag gehalten über wie nutze ich das Mikrofon in meinem Live-Set. Und ihr müsst euch vorstellen, das war wirklich halt eine Präsentation. Da sitzen einfach 100 Leute in ihren Stühlchen, gucken gespannt, olde zu, der vorne alleine da steht mit seinem Mikrofon in der Hand. Und der hat wirklich dann so Standard-Routines abgefeuert von Turndown, Down For What mit auf den Tisch rumsteigen und rumbrüllen und so. Als wäre der einfach auf Knopfdruck im Club und ich fand es sehr, sehr, sehr beeindruckend, dass der so aus unserem normalen Sport, genauso... Ey, wir da alle saßen und richtig, haben uns nicht bewegt. Genau. genau, und dann war das so, ja, und dann mache ich das so, Musik an, Bam, und dann Clubmodus so, was ist du, so, da ist so eben On-Off-Switch, Alter, ja. ne mit seinem ADHS da, Alter, das war wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Ich fand das sehr beeindruckend, Alter, weil das wirklich so, ja, so, ja, so das ist richtig
1: dass er sich die Kür gegeben hat und sich nicht gedacht hat, ey, wenn jetzt keiner mitmacht, dann kriege ich einen Korb. Und ach Mann, sondern er hat es einfach knallhart durchgezogen. Ey, darf an dieser Stelle auf jeden Fall Props. Und es, ich glaube, es fanden auch alle echt sehr sehr amüsant. So. Ja,
0: ja. Ey, und ich glaube auch, das ist einfach das Lustige so, dass du da so in einer Gruppe rumhockst, einmal den ganzen Tag so zusammen erlebst, ja zwei Tage in dem Fall, Alter. Und ey, da einfach halt coole Momente halt teilst. Weißt du, was ich meine? Also es war wirklich auch... Äh, ich habe oft das Gefühl, dass wir alle noch nicht so hundertprozentig aus Corona raus sind. Dass wir alle so, eigen, also so, ja, so Dinge einfach, Angewohnheiten in Corona entwickelt haben. Wie viel man am Handy rumhockt, wie viel man irgendwie Netflix guckt, keine Ahnung, was man alles treibt. Dass man versucht, mehr auf Zoom zu sein, du musst nicht mehr raus, bla bla Dass wir so viele Dinge immer noch mit uns rumschleppen und denken, es sei normal, Alter, dass dieses Event einfach für mich sehr, sehr refreshend mal wieder war. So einfach dieses Ey, es ist nicht Samstag, Freitag, es ist nicht auflegen, es ist nicht im Club, aber halt trotzdem mal wieder so ein Event. Und es gibt leider, für alle die das nicht wissen, es gab früher einiges mehr an äh, so Konferenzen, Meetings, bla bla bla, die alle irgendwie, ich weiß es nicht mehr warum, was ist denn mit Diskokontakten kontakten eben Büren passiert, was eher auch
1: so für Diskothekenbetreiber war, aber wo wir dieses eigentlich immer <lacht> alle hin sind gibt es halt einfach nicht mehr. Also habe ich, hab ich gar nichts mehr von gehört seit der Pandemie. Und ähm, ja, ey, wie du schon gerade sagtest, ne vielleicht sind auch viele Leute bequem geworden. Ähm, dann gibt es noch so ein paar andere Themen. Also hat sich schon so einiges verändert seit der Pandemie. Weißt du, was sich noch verändert hat?
0: Wir haben heute vergessen, die Fragerunde zu announcen die ja eigentlich um 20 nach ist, wir haben 26. Ach komm, dann lass uns so. zwei, drei Fragen
1: machen und dann wir der Matthew rein aus Chemnitz von okay. der Muscles DJs.
0: Okay. Okay. Äh, okay, die Frage ist cool, Alter. Tobi Elfregt, muss man zwingend an einem Freitag Musik releasen oder ist der Tag frei? Also kann man den frei wählen? Früher, früher bevor Spotify und so ne, hier äh, maßgeblich war, hat man eigentlich Donnerstags Musik released. Das hat wahrscheinlich damals was mit den Charts und so einem Kram zu tun gehabt. Ähm, jetzt, Alter, ist es halt so, dass freitags bei Spotify die Playlisten aktualisiert werden. Also donnerstags auf Freitagsnachts. Und deswegen releasen alle nachts um zwölf, weil ab da quasi die Playlists auch aktualisiert sind.
1: Ja, weißt du, okay. du kannst halt auch
0: Dienstag okay. deinen Song rausbringen, aber der kommt erst dann drei, vier Tage später, wenn er eine Playlist bekommt, in diese Playlist rein. Und daran seht ihr aber auch, also diese Frage ist sehr viel tiefer eigentlich, wie sie wird Daran seht ihr aber auch, dass die ganze Musikindustrie sich an diesen Spotify-Playlisten orientiert. Also Spotify hat so eine Power in diesem Markt, dass der ganze Markt, jeder Artist an diesem scheiß Freitag released, wegen diesen Playlisten, Alter. So, und Also die ganze Industrie hat sich quasi um, umorientiert vom Tag her, nur um da das, das Spiel von Spotify mitzuspielen, die übrigens jetzt auch ihre ähm, Auszahlmodalitäten so ein bisschen ändern, was so ein bisschen unfairer wird für ganz kleine Artists. Äh, uns betrifft es zum Glück nicht, aber, ähm, ja. Also du musst eine gewisse Anzahl an Plays erstmal bekommen, bevor du überhaupt Geld ausgezahlt bekommen kannst. Ne? Das ist jetzt nicht viel. Ich glaube, das sind 200 Plays oder so. Aber vorher kriegst du gar kein Geld. Aber wenn du das überlegst, ich glaube, 80 Prozent aller released Songs auf Spotify machen das halt nicht. Weißt du so? Das heißt. Ja. Die Stimmt. gehen alle dann, ne, ist einmal alles alles äh, unnötig. Und da bleiben ja trotzdem, Alter, wenn das, ich weiß nicht, hunderttausende Songs sind, Alter, kommt da ja trotzdem ein ganz schöner Brocken zusammen. Und das wird dann wieder an die Großen verteilt. Oder an alle, die halt mehr Streams haben. Was ja auch nicht unbedingt fair ist. Sondern scheiß auf die paar Cent. Aber am Ende vom Tag zeigt das halt auch so ein bisschen die, die Grundeinstellung, dass Spotify einfach mal entscheiden kann, ey, wenn wir keinen Bock mehr haben, die kleinen Deppen zu bezahlen, dann hören wir mal auf damit. So, weißt du, und was können wir machen? Gar nichts. Fließt doch mal anders, ihr Penner. So, das ist im Prinzip, was die, was die mit ihrer Marktmacht machen. Ne? Und genauso ist mit dem Freitag. Du kannst auch übrigens Dienstags releasen. Es gibt im Lo-Fi zum Beispiel ähm, ganz, ganz viele, die auch Dienstags releasen, weil es da auch einige Playlists gibt, die unter der Woche refreshed werden. Da gibt es verschiedene äh, Modalitäten. Aber Freitag ist halt so, der Trend ja, ja. jetzt so, weißt du. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, vielleicht wird's für mich, weil wir kriegen nie Spotify-Playlisten, Bro. Ich hatte als DJ Raptor noch nie eine Spotify-Playlist ähm, außer ich habe mit irgendjemand anders wie, keine Ahnung was, äh, Raven Justice im Cohen Song gemacht. Aber ich selbst als Main Artist hatte noch nie eine Spotify-Playliste. Ähm, trotzdem ganz coole Play-Zahlen, ich kann mich nicht beschweren. Aber vielleicht wäre es für mich sogar interessant, den einfach montags rauszubringen, wo halt sonst keiner einen Song rausbringt und du bist der einzige Depp halt. ne? So, ey, kann man auch drüber streiten. Wäre vielleicht gar nicht so blöd, Alter. So, ich gucke mal in die Fragen rein, was wir noch da haben. Tobi L hat sich auf jeden Fall wieder... Äh, hier äh, verkünstelt, geil. Äh, so, so, DJ Goliath hat keine Frage, aber nur kurze Anmerkung. Disco kontakt heißt jetzt Club Convention. Habe ich aber auch zu spät gesehen, dass es im Oktober, warte mal, äh, im Alando Palais der Brücke war. Ja, okay, ah, gut. Ja, die haben doch, das habe ich kurz mitbekommen. Alles das klar. war gerade. Das ich, war letzte ich, Woche, ja. ja. Ähm, bei der Club Convention ist der Unterschied, du musst, glaube ich, Teil vom Deutschen DJ, äh, vom Deutschen Diskothekenverband sein und dann darfst du ein, zwei Leute noch mitbringen. Irgendwie sowas. Ähm, ich konnte dieses ich? Jahr nicht, sonst wäre ich da wahrscheinlich mal hingegangen. Ja, okay. Stefan sagt mir das jedes Mal vom Pure Club, aber ja. ähm, ich habe es noch nie hinbekommen. Aber er ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn du als DJ irgendwo auftauchen kannst, wo halt irgendwie hunderte Clubbetreiber ähm, ne, da sind. So. War cool in meinen ja. Also Das war auf jeden Fall immer eine coole Geschichte. Also Disco-Kontakt gibt es noch, aber mhm. wie gesagt, früher war das auch was, wo alle DJs aufgetaucht sind. Und mittlerweile gibt ja, es halt
1: das nicht mehr.
0: DJ Snay? Wie? wie habt ihr das Publikum wahrgenommen? Nicht die Artists. Wo meint er jetzt? Ich weiß es nicht, Bro. Ich verstehe es auch nicht, die Frage, um ehrlich zu sein. Uh, Ey, äh, um. Snake, tut mir einen Gefallen. Stell die Frage mal nochmal der was du meinst, damit ich äh, kann damit auch gerade nichts anfangen. So, Nasty Freiburg, äh, neuer Name, den habe ich letzte Woche zum ersten Mal gelesen. Alter, schön, dass sie reden mich so, bro. Äh, Meinung zu arroganten DJs. Bro, was hältst du von arroganten DJs?
1: Da müsste man jetzt noch wissen, was für ein Level. Ne? Also wenn da jetzt irgendwie keine Ahnung. Also generell ist natürlich Arroganz nie cool. Ne? Aber keine Ahnung. Wenn jetzt DJ Khaled um die Ecke kommt und grüßt dich nicht kann man dann sagen, er ist arrogant oder sagt man dann eher, okay, ne, er muss sich auch so ein bisschen schützen. Also generell, <lacht> generell ähm, habe ich in meinem Leben versucht, nie arrogant zu sein. Ähm, ich mag keine Arroganz, aber bei manchen Leuten im Musikbusiness steigt auch dann echt sehr viel zu Kopf und kriegen, die kriegen es vielleicht selber gar nicht mit und dann herrscht eine gewisse Arroganz und das wirkt dann meistens auf zum Beispiel einen Fan oder Follower ziemlich ätzend.
0: Obwohl, also Achtung, es gibt vor allem Okay, lass mich ganz Welt. kurz
1: noch was erzählen. Lass mich ganz kurz noch was erzählen. Uh, wir waren am, am Samstag mit Maya, Case of the Ex, Best of Me und so. Wir waren mit Maya in, uh, in Mainz, glaube ich. In weiß ich. Mainz, genau. Und ne, die hat dann ihren Sa wir waren schon früh da, weil sie hat ihren Soundcheck gemacht und äh, wir hatten sie nicht gegrüßt, sie ist auf die Bühne gekommen, ne? Und dann standen wir da. Und irgendwie habe ich mir auch gedacht, ey, jetzt mal gucken, weil das war genau die Situation, ne? ey, wir sind hier eigentlich ohne Publikum, gerade mal gucken, was jetzt passiert. So, ne? Und dann war die aber fertig und kam zu uns an und meinte, Hey, what's your name? How you doing? Und so weiter, und ist dann mit uns dreien DJs backstage gegangen und hat irgendwie eine Viertelstunde Fotos gemacht, was auf mich einen sehr, sehr sympathischen Eindruck gemacht hat. Weißt du, also die war keineswegs arrogant und das hat sich Bro, auch meistens sehr, sehr meistens sind es nicht die Artists selbst, sondern, die, die, ja.
0: sondern irgendwelche Vögel, die dabei sind, ein Tourmanager, der einen auch wild macht. So, ähm, das ist oft das Problem. Das war auch so, aber da will ich jetzt nicht <lacht> weiter drauf eingehen. Ey, Levent, liebe Grüße an FB hier nach allen Alter, schreibt gerade, so ein bisschen Arroganz gehört bei einem Artist dazu, ne, so, so ein bisschen. Ja, so, so ein,
1: ja, das heißt Arroganz? Aber, also, ähm. es, es, geht,
0: es geht, glaube ich, eher um die Wirkung, so, ne, du willst so ein bisschen, ja, ab einem gewissen Level, wie soll man sagen, nicht mehr so hundertprozentig approachable sein, so, aber ich glaube auch, dass gerade zwischen Kollegen, also egal, Alter, und wenn ich übermorgen eine Nummer 1 Welthit hätte, Ey, wenn du ins DJ-Pool kommst, Alter, sagst du dem LJ Hallo, Alter. Du sagst den Türstehen Hallo, wenn du reinläufst. Du sagst dem Resident DJ Hallo. Du baust deine Scheiße da selbst auf, Alter. Die schuldet da keiner was. So weißt du, ey, sei einfach kein Arschloch. So weißt du, was ich meine. Und ich glaube, es gibt einfach so ein paar DJs, ähm, und man sagt ja schon, Hochmut kommt vor dem Fall, Alter, die halt rumlaufen, als wären sie ein Gottesgeschenk. Und viele von denen nochmal sehr unbegründet. Und das geht auch nicht lange gut meistens. Also wir kennen sehr, sehr viele Fälle. Bro, ich habe die Woche was Geiles gelesen, Alter. Das man, Danach holen wir Matthew rein. Ja, dass man trennt wie einen Fluss betrachten muss. Okay? Und ein Fluss fließt quasi so langsam vor sich hin. Und an der Oberfläche gibt es so kleine Verwehungen, so Wellen. Das ist Hype. Das sind diese kleinen Wellen, die man sieht. Aber du siehst diesen großen Fluss nicht fließen. Weißt du, was ich meine? Jeder, jeder kleine Hype, der kommt, es kommt so eine sexy Red mal kurz ums Eck, ne? Es kommt mal ganz kurz eine Chlorilla hoch, so dann ist dann hörst du auch nichts mehr. Weißt du, das geht dann alles wieder wieder unter. Aber eigentlich ist die Aufgabe, nicht oben am Wasser rumzudümpeln, du willst ein bisschen großen Fluss, du willst quasi, du willst den langen Fluss mitfilmen. Weißt du, was ich meine? Aber trotzdem brauchst du Momente, wo du oben sichtbar bist an der Welle. So weißt du, was ich meine? Aber die meisten Sachen, die wir wahrnehmen, ganz, ganz oft, wie zum Beispiel diese kurze Drillwelle, die wir jetzt gerade hatten, ne? oder wie so tausend Geschichten, die kurz aufploppen und wieder weg sind, das sind oft nur diese, was du an der Oberfläche sehen kannst, die halt leider sichtbarer sind, wie das, was unten drunter stattfindet. Dieser große Stromalter ist eigentlich viel wichtiger. Und meistens sind die, die sich arrogant benehmen, die, die halt so eine kleine Welle mal kurz, ne, so, und dann so ein bisschen Überwasser bekommen, und dann aber auch drei Monate später, ein Jahr, zwei später merken, okay, weil ich sag euch, wie es ist, es gibt nicht so viele DJs, und das muss man mal ganz kurz sagen, wahrscheinlich gibt es keinen, der so lange auf dem Level in Deutschland auflegt, wie du, Ray. Jetzt mal, Achtung, mal ganz kurz. Bro, du bist seit locker 20 Jahren auf dem Level, Alter. Einmal kreuz und quer, ganze Republik, in wie vielen Clubs, Alter, ich habe dir das schon gesagt, bevor wir, und ich gebe dir heute echt viel Lobs übrigens, Alter, ähm, bevor wir zwei viel zusammen gearbeitet haben, habe ich irgendwann mal angerufen und gesagt, Bro, Alter, egal wo ich bin, von der Nordsee bis nach Kempten, in jedem Scheißladen, wo ich reinmarschiere, höre ich Gutes über dich. Jeder erzählt mir irgendwas Gutes von dir. Ey, du bist doch mit Ray auch cool. Geil, sag dem lieben Gruß, kennst du seit 20 Jahren, der kommt auch übernächsten Monat wieder oder ey, war lange nicht da, ich buchte immer wieder und so. Alter, das passiert garantiert nicht, weil du rumläufst und einen auf dicke Hose vorm Chef machst und sagst, ey, ihr Wichser, Alter, wo sind meine 20 Mo e flaschen ne? Ja, aber ey, die sind ja gar nicht so kalt, wie ich es haben will. Und nee, ich nehme nur Grundereiswürfel. eiswürfel So, weißt du? So Und ey, schließ mal mein Serato jetzt an, du Penner, obwohl mittlerweile macht man es Aber du weißt, was ich meine so. Ich, ich glaube, dass ähm, wie Levin sagt, eine gewisse, nicht Arroganz, aber ey, zu wissen, wer man ist, schon ganz okay ist. Aber Alter, es gibt andere Leute, und das sind vor allem deine Kollegen, und die mit dir den Abend gestalten. Das ist vom Barmenschen, Alter, bis zur Klofrau, Bro. So Ey, wer da arrogant wird, hat dann einfach ein gar dieses
1: Problem. So, weißt du, was ich meine? Das ist meistens halt eher Unsicherheit, oder, ne? Also, genau, ne, genau. Das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt quasi als Antwort gegeben. Warum ist jemand arrogant? Ist er vielleicht unsicher? Hat er vielleicht Angst vor irgendwas, ne? So, we weiß man ja nicht genau. Aber du, ich glaube, es hat auch, also, es hat bei mir eine Menge damit zu tun, dass ich halt, äh, diesen ganzen Scheiß auch echt liebe so, ne? Also, dass ich das echt voll gerne mache. Ich setze mich gerne 500 Kilometer ins Auto und fahre in die Nordsee und lege dann da auf, weil ich weiß, ich werde wieder einen geilen Abend haben. Ähm, ich ich, ich liebe es Musik zu machen, ich, ich, ich liebe es aufzulegen. Und ey, ganz ehrlich, das, das beste Produkt kommt immer dabei. Also, wenn du was liebst und an das Produkt glaubst, dann kommt unterm Strich, glaube ich, immer das Beste dabei raus.
0: Aber, und ich glaube, es gibt mehr die mich für arrogant halten, die dich safe. Alter, <lacht> es kommt halt auch, auch drauf an, wie du einen approachst. Ey, wenn du ganz normal zu mir kommst, wenn du mir ganz normal auf Instagram schreibst, Bro, und lieber einen längeren Paragraph von mir erklärst, um was es geht. Mir hat gerade die Woche einer geschrieben, ey, wie geht's dir, alles cool, bla bla bla. Ich habe hier einen neuen Song, würde dir gerne mein Video schicken, hast du Bock da reinzugucken? Bro, klar, schick rüber, ich guck mir's an. Bro, wenn du mir beifahren, du einen scheiß Link rüber schickst, und ich weiß nicht mehr, wer du bist, Alter. Da antworte ich nicht drauf. Und dann kannst du mir halt nach dem sechsten Videolink erzählen, ey, du wichser antwortest und lieber liest es. Sag ich, Bro, was soll ich denn drauf antworten, Alter? Was willst du denn von mir, Alter? So weißt du, was ich meine? Also es ist auch oft so ein bisschen Auslegungssache und Erwartungssache, so wer dir überhaupt was schuldet, und ob, muss ich dir jetzt hallo sagen, kennen wir uns wirklich, so weißt du, was genau ist der? so weißt du, was ich meine, so, und dann kann vielleicht er sagen, ey, der ist voll arrogant, Bro, wenn du ein cooler Typ bist, Alter, und dann ist alles easy, Alter, so weißt du, was ich meine, ich glaube, das ist auch immer ein Fakt, den man mal kurz in den Raum stellen muss, so, wie ist denn, sagt man, in den Wald, ruft zur so Schalt hinaus, sagt man doch auch, so weißt du, was ich meine, und ey, gerade heutzutage, wo man so approachable ist, Alter, ähm, ey, es halt auch einfach viele Kaspernasen so, wo man halt aber irgendwann denkt so, ey, Bro, komm, ne, ey, auch mal gut ja ne? und da, dann muss da, man ab und zu auch mal die kalte Schulter zeigen und sagen ey oder auch sowas so wie ey nee ich kann da nicht oder ey nee das ist das passt so nicht das ist nichts für mich
1: da hast nee, du ich recht da hast du, da hast du da hast du recht aber äh, in diesem Fall versuche ich mich mitzuteilen ne? also ich sage dann immer hey pass auf ich kann nicht weiter mit dir reden ich bin hier gerade im Stress äh, ich habe hier gerade ganz viele Sachen zu erledigen ich bin im Club ich lege gerade auf es ist wichtig ey bitte äh, versteh das wir müssen mal anders miteinander reden also ich versuche dann kurz äh, Quasi mich zu rechtfertigen oder kurz eine nette Erklärung abzugeben.
0: Ähm okay, ich suche gerade noch eine, eine coole Frage. Ist viel dabei, Alter? Äh okay, hier, Achtung. Leo May of C fragt: Meint ihr, bleibt der Afro -Trend, trend? Meint er wahrscheinlich noch lange? Glaubst du,
1: der Afro trend bleibt noch lange? Okay. Ich, also, okay, okay wa nein, warte, warte, warte. Mhm. Ich habe dir mal gesagt, dass ich Latino oder Ragathon ähm, dass das so ein Genre ist, was überall, oder Reggae auch da soll, was so irgendwie überall funktioniert. Egal, ob du jetzt bei den Amis bist, ob du im Osten bist, ob du im Norden, im Westen, im Süden bist. Das ist immer so ein Genre, was eigentlich relativ gut funktioniert. Und ich finde, bei Afro ist so ähnlich, ähm, das ist jetzt nicht Musik wo du dir denkst, oh, alter, krass, 1000 Prozent Energie und was weiß. sondern das ist eigentlich, ja, es ist nice so. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass das, schon noch eine, eine, also, dass das schon noch ein bisschen bleibt und ich spiele das auch immer noch sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich im Club bin, ähm, äh, so zwischen dem ganzen Trill und Hip-Hop und, und so, spiele ich das wirklich sehr gerne und ich finde, die Musik hat einen sehr, sehr geilen Vibe, ähm, ich mag das. Es ist nicht 110%, es ist nicht voll nach vorne, sondern du kannst ganz gut viben, ein bisschen runterkommen. Trotzdem ist es nicht schlecht, Tanzfläche bleibt gefüllt. Also ich glaube schon, dass der, der Trend noch ein bisschen bleibt. Ähm, Reggaeton,
0: der Rhythmus heißt Dembau. Also dieses Bunke, 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 bunk. So. Für alle von euch, die vielleicht aus dem Balkan kommen, die aus Griechenland kommen, die aus der arabischen Welt kommen, Ey, die traditionelle Musik in sehr, sehr, sehr vielen Bereichen dieser Welt ist genau das mit einer scheiß Bongo. Das ist genau, was überall stattfindet. Das ist einfach so dieses typische Floor on the Floor. Jeder Affe rafft es. So, und dazu hat noch ein bisschen noch ein bisschen Gebongo, ne? Was ist Boom? Boom, Four on the floor. Boom, Boom, bum, Boom, bum, Boom, bum, Boom. Ka. So, deswegen ist es sehr, sehr universell. Und Afro ist so minimal anders, obwohl die auch oft den, den Baurhythmus nehmen, so. Das sind ja. nur minimale Unterschiede dabei, so. Afro geht bum, 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 bumm. Genau, richtig. Bum, bum. Sehr, sehr ähnlich. Okay, so gut. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Lass uns mal von Afro weggehen, weil was wissen du und ich denn, was morgen mit Afro passiert? Es kann sein, dass morgen ein neuer Künstler kommt, räumt komplett ab, die bringen eine neue Energie, die bringen eine neue Welle. Keine Ahnung, wie lange der Trend noch bleibt. So, ich habe nichts dagegen, wenn es lang bleibt. Ich habe nichts dagegen, wenn es übermorgen weggeht. So, Fakt ist aber, du und ich, wir machen das schon ein bisschen länger. Es gab 2002, 3 4 eine Welle, Alter. Da kam Reggaeton das allererste Mal riesig, Alter. Achtung, mit Hits wie Gasolina, Dale Don Dale. Es kam, jawohl, oe mi canto, Alter. Äh, hier, burn it up. Ne, so die ganzen Geschichten. Ja, ja, Ey, und, und zwei Jahre, drei Jahre später war das bis 2016 tot. Ja, ja stimmt. Wenn du aber jemanden gefragt hast, und glaub mir, Gasolina war größer wie jeder Afro-Song, Alter, wie die größten Top-5 kombiniert auf der Welt, Alter, trotzdem war drei Jahre später diese Welle irgendwann mal vorbei. DJ Mustard, die Welle war einfach irgendwann mal vorbei. Und genauso ist es mit jedem Trend. Und ich glaube, das Problem mit Trends ist, dass, wenn man mitten im Trend steckt, hat man oft, gerade wenn man jung ist, das Gefühl, dass das jetzt für die Ewigkeit hält. Das ist es jetzt. Wenn du im Auge des Tornado bist, ist es sehr ruhig. So, weißt ja. du? Aber. Da kommt hinten dran nochmal, der Stress kommt hinterher. Es gibt den Anfang vom Tornado, dann bist du im Auge und dann kommt der Rest hinterher. Und jeder Trend zieht irgendwann vorbei, Alter. Und Afro, leider, in meinem Auge, hat nicht das volle Potenzial ausgenutzt. Afro hätte irgendwann so zwei, drei miese Crossover-Hits gebraucht, die leider nicht gekommen sind. Der krasseste Crossover im Afro meiner Meinung nach, Alter, ist Raminé la Coupe la maison so der dann mit einem ne, mit einem mit, mit einem World Cup und so noch kommen noch andere so soziale Geschichten außen rum Alter was mit One Dance ja ja okay One Dance war so der einer der ersten die so aus der aus der äh, US Richtung kamen Alter und hat natürlich auch Drake sehr smart gemacht, Alter, da Whiskit drauf zu holen. Ne? Whiskit ist so ein bisschen der Justin Bieber äh, aus Afrika, Alter. Ist glaube ich auch der fünfreichste Artist ever aus Afrika. Ist ein Steinreich, die Jungs, Alter. Ähm, oder auch ein Davido, Alter. Bei mir hat sich noch nie jemand ein Davido-Song im Club gewünscht, Alter. Davido ist hat mit voll den meistge-, meistgespielten Afrobeat-Songs aller Zeiten, Alter. Ähm, ne? So ist glaube ich auch der Einzige, der Gold ist in oder Diamond ist in den USA. Das ist also so ein, das ist eine Messlatte, Alter. So. Ja. Und das sind richtig, richtig krasse Stars. Trotzdem, wenn wir morgen Fall im Club spielen, ist es kein Ausraster. Also zur Primetime, als, also als das Hoch von einem Mihente war zum Beispiel, Bro, war das eine andere Messlatte an Hit, als jeder Afrobeat-Song, der in den letzten drei Jahren leider rauskam. Also ja. es gab nie, wir nennen das Crossover-Hits, also ein Song, der aus der Schiene Afro so richtig einmal in den Kommerz übergeht. Ey, ab und zu ist es für ein Genre auch geil, wenn es diese Crossover-Hits nicht gibt, aber zum Beispiel Drill hatte mit äh, äh, wie hieß er, Alter? Mit, ähm, Doja auf
1: jeden Fall einen harten Crossover-Hit, Alter. Muss man einfach lassen. Und das wird auch, ich, auch der Song sein, den wir in fünf Jahren noch spielen, Alter. Ich wollte gerade sagen, also, wenn ich was von Davido spiele, ist es dann nicht voll, sondern unavailable. Das spiele ich ganz gern. Moment.
0: Okay, weil wir jetzt aber in dieser If von ihm ist noch riesig, Alter, ähm, der hat auch noch das, übrigens hat auch David sehr 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 früh mit Londoner Amapiano Jungs ne, hier Vogelistik und so alter kollaboriert und hat da schon richtig Bretter rausgeballert. Ich feiere da wieder ohne Ende. Ähm, ich sag dir nur, die größten der, der großen sind nicht die, die bei uns ja, also riesig verstehe, angekommen verstehe. sind. Und klar, "Unavailable" ist ein aktueller Song jetzt. Also übrigens ein mieses Brett. Ich feiere den mega. Aber du weißt, was ich damit sagen möchte. Das ist ein anderer Hype wie jetzt ein ein Jay Barwin mal für ein halbes Jahr ja hatte. Voll, weißt du, was ich meine? Voll, so so, voll, so ein bisschen anderes müssen, anderes Level. Wir müssen, und wie gesagt, ey, bro, wir müssen wir könnt jetzt wir in unserem Podcast sehr, sehr weit zurückgehen, wie früh wir 2020 schon wirklich über diesen Afro-Film uns gefreut haben, Alter, dass dieser Vibe jetzt kommt, aber wir haben gewartet, dass der Crossover passiert. Und der kam halt irgendwie leider nicht. Ich kann dir sagen, dass jeder wir uns das auch einen Abend kein Afro auflegen und es wäre auch okay wahrscheinlich. Es würden sich zwei beschweren, aber es wäre in Ordnung. So weißt du, was ich meine? Gut. Nicht schlimm. Ich habe gestern auch keinen einzigen Arme piano Song gespielt. Hat es auch keiner beschwert. Na gut. Ähm, ey, lass uns, lass uns mal hier unseren Gast reinholen für heute, Alter. Ich glaube, wir haben genug hier äh, Smalltalk betrieben. Äh, Matthew, ich hoffe, du bist noch am Start. Ah, 46 schon. Fucking hell, Alter. Ähm, gut. Okay. Aber, aber ich liebe unsere unsere ähm, Ausflüge hier in Musik, Alter.
2: Yeah, bro, bro. Alles gut. Schönen guten Abend, natürlich ist alles gut. So, äh, du schaltest ein aus Chemnitz, ne, richtig? Ganz genau, direkt aus der Schule.
0: Okay, sehr, sehr geil, Bro. Ja. Wir machen es wie immer, stell dich mal für alle vor, die dich noch nicht kennen. Du bist zum ersten Mal bei uns im Stream, machen wir immer so.
2: Alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist DJ Matthew, ich komme aus Chemnitz. Und Warum waren da gerade so Ballons? <lacht> Ey, das, so <lacht> das ist diese
1: KI, Alter, von, von iOS 17, Alter.
2: Ich guck das an, hier nochmal. Ja, Mann. Ey,
0: sorry, Bro, ich wollte ja. dich unterbrechen.
2: Alles, <lacht> alles gut, alles gut. Aber Wie gesagt, es ist gerade meine eigene DJ-Schule, die Maske ist DJ School. Für alle, die es noch nicht kennen, halt das mal, ich check das aus. Ja, und wir waren am Wochenende gemeinsam schön beim Workshop und deswegen sitzt wir heute hier vor der Kamera.
0: Ey, nicht nur, es ist anders. Es waren ja sehr, sehr viele Leute beim Workshop. Das Aber ey, du bist ja. einer von denen, ich hab dich schon öfter getroffen in Berlin bei Diversity geschichten ja, und so. genau. Aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, so, wir haben nochmal anders geklickt am Wochenende. Wir hatten richtig, richtig cool Spaß, Alter. Das war echt eine lustige ja. Zeit, alles, Alter. Und irgendwann sage ich dir so: Bro, du warst nie bei uns im Stream, Alter. Warum? Aber denn ganz nicht, Alter? ehrlich, ganz und
1: kurz, ich muss kurz dazwischen <lacht> Da kann man mal wieder sehen, wie wichtig dass das dann doch ist, dass man sich irgendwie in einem Raum mal gegenübersteht und miteinander ja. spricht. Das ist das ja. Resultat jetzt, Alter.
0: Auf jeden Fall. Ja, nicht nur. Ja. Das, als, als ob das jetzt der Ritterschlag wäre, bei uns aufzutauchen, aber einfach dieses, dass man jetzt anders in Kontakt kommt und so, weißt du ich meine? Das Fisch. ist einfach eine andere Geschichte, finde ich voll geil. Ey, fasst doch mal vielleicht ganz kurz zusammen, Alter. Ihr seid vor allem, Bro, das fand ich richtig geil, ihr seid einfach zu Zehnt oder was da aufgetaucht, genau. Alter. Ja, Hattet 10, alle 10. Eure,
2: eure Shirts und so, ich fand das richtig geil, erzähl mal kurz, wir, Genau, wir haben quasi eine Klassenfahrt gemacht. <lacht> wir haben quasi zehn Schüler und ich äh, sind da gemeinsam hingefahren. Und äh, ich habe gedacht, ich mache aus cooles Gimmick für jeden ein personalisiertes Shirt, wo man dann quasi auf dem Rücken die Instagram-Seite abscannen konnte. Und ja, das sah dann halt wie die Klasse aus, aber es war halt cool. Es kam gut an und die Leute, die haben gefragt, haben, hast du eine Visitenkarte und so, ihr wisst ja es ja selber, Visitenkarten hat man und dann werden die mitgewaschen und dann sind die irgendwann weg. Und da habe ich gedacht, wir machen ein Shirt, wo man einfach den Rücken abscannen kann. Und das ging super gut. Es war auf jeden Fall nice.
1: Sehr, sehr geil. Hammer.
0: Ey, wir haben, wir haben dich ja bei der Party auch irgendwann genötigt, dein Laptop noch auszupacken und auch mit aufzulegen, ah, Alter.
2: Am ähm, 10. Kuba. <lacht>
0: <lacht> Aber Bro, Bro komm, Alter. Ich glaube, also glaub, so viel Hände waren noch nie gleichzeitig in einem, an einem Mixer bei einem Live-Set am Start, Alter. Da, hat jeder, Alter, da waren nicht drin. nur Hände
1: drauf, Alter. Da waren Füße, Gläser drauf, Flaschen waren da drauf, diverse Scheiben. Flaschen. Diverse Flüssigkeiten, da war alles drauf auf dem Ding, Alter.
0: <lacht> oh, Alter erzähl, erzähl doch mal ganz kurz, wie, wie das aus deiner Warte aus lief, wie deine, deine Jungs auch drauf reagiert haben, Alter. Äh, wie Olde sich da weggeprettert hat, Alter. Ähm, und wir versucht haben, uns so ein bisschen fernzuhalten, aber nicht, nicht ganz <lacht> ja. hinbekommen haben.
2: Alter. Also ich, ich glaube, das war, dieses Gesamtpaket hat einfach irgendwie trotzdem gestimmt. Die, das wurde ja es hieß, es wird eine Aftershow-Party geben und, und keiner wusste, es gab ja kein Line-Up oder irgend sowas, sondern es war ja alles so spontan ja und es hieß, Ray legt auf, du legst auf und, und Olde legt auf und wer noch, also noch zehn Namen sind gefallen und um den Strich haben dann einfach wir drei unter der Olde dort abgerissen und das war halt ein geiles Ergebnis irgendwie, ne?
1: Ja, Hat wenn, Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall und ich glaube auch die also für meine Jungs die waren super gefesselt die fanden es total cool dass wir dann doch dort, dort zusammen äh, dort richtig Party gemacht haben
1: also was ich auch geil fand sorry ich darf unterbreche es war jetzt nicht ey wir sind in einem Club und äh, es wird jetzt erwartet dass wir auf jeden Fall auch hier fies abliefern ne, und Getränkeumsatz und so weiter und so fort ja. sondern es war einfach so ey wir machen wir machen jetzt mal drauf los auf das was wir Bock haben was ja, wir jetzt genau. hier rausschauen alter ey was wir nicht wussten
0: war das war auch ein Event, was für die Öffentlichkeit zugänglich war. Deswegen waren da auch so ein paar private Gäste unterwegs, die sich dann schon so ein bisschen, glaube ich, die es nicht so ganz verstanden haben, was, was da gerade los ist. <lacht> Aber wir wussten halt auch nicht, wir wussten halt auch nicht, Alter, dass da halt auch andere Leute sind, die mit dem Workshop ja. halt nichts zu tun haben. Und Olde war halt irgendwann so dicht, der kommt aus dem Dancehall, dass der einfach halt jedes Mal vorgerannt ist, wenn er einen Song geil fand und hat erstmal in die Karte gerissen und einen Rewind ja.
2: abgezogen. So. Ja. Und, und hat uns
1: erklärt, was der Song bedeutet.
2: Stimmt auch. <lacht> Bro, das Darfst du jetzt aufklären? Das darfst du nochmal aufklären.
1: Du meinst bei Heads High oder was von Mr. Vegas, was das heißt? Also dazu laden wir jetzt mal Olde nochmal hier in den Stream ein, dann kann er uns ja. das nochmal erklären. Das, das, auch ey, das müssten, ja.
0: das müssten wir echt machen. Das war wirklich lustig, Alter. Und Olde wohnt ja wirklich von mir, Bro, eine Viertelstunde entfernt, Alter. Ähm, wohnt wirklich so in, in so ein zwei Örtchen weiter. Ich kenne ihn auch schon ewig, Alter. Und als ich ihn treffe und sage, ey, Olde, wie geil, lange nicht mehr gesehen, und er sagt zu mir, nee, wir waren doch gerade essen. Bro, das war 2019, vor der Pandemie, Alter. <lacht> so, weißt du, was das war vor Corona, Bro. Aber, aber genau das ist es halt, weißt du, du, du Man läuft sich in einem, wenn alle auflegen jedes Wochenende, läuft man sich so selten über den Weg. Und auch früher war es üblicher, dass man öfter auch mal so Massen-DJ-Events gepappt hat, wo mal so fünf, sechs Leute auf einmal auftauchen. Ja. Ich habe schon mit Ron aufgelegt, schon mit Schuster aufgelegt bei oben, da oben bei euch. Aber das passiert irgendwie sehr, sehr seltener ja. mittlerweile. Und ich glaube, deswegen ist auch so wichtig, Alter, dass es diese Plattformen gibt, wo Leute sich einfach treffen. Ne? So einfach dieses ey, lass mal einen Abend da rumhängen. Ich fand natürlich auch geil, dass wir diese Vorträge hatten und das alles wirklich so hochprofessionell gemacht ja. war. Ähm, ich sag's es dir aber auch, wie es ist. Ich glaube auch, dass nicht jeder jetzt, auch wenn ihr das vorhabt in euren DJ-Schulen, einfach ein Meeting zu machen, dass nicht jeder diese Semester hatte, so hochprofessionell jetzt mit, wir ne, mit, äh, mit gehen jetzt in ein riesengroßes Schloss, Alter, und jeder hat ein Hotelzimmer dort vor Ort, und jeder hat das, und jeder macht hier, und wir haben Riesenvorträge und tausend Aussteller und so. Ich glaube, teilweise ist es auch ganz cool, einfach so eine organische Geschichte mal wieder zu planen, wo einfach 20, 30 Jungs von uns auftauchen, und man ja. ist auf einem Haufen. Ich glaube, dass auch das einfach mal wieder geil wäre. Cool. Und dann gibt es natürlich trotzdem, was ich sagen möchte, ist, Zusätzlich zu sowas wie DJ Workshop Germany halt auch noch andere ja. Events. Ich glaube, das wäre einfach wichtig, so ne? dass es irgendwie so jedes Viertelhalbe Jahr irgendwie irgendwo stattfindet. Alter, ähm Ja,
2: definitiv. Das ist ja genau das, das was eigentlich was du schon gerade gesagt hast. Dieses gemeinsame Treffen, das gibt es ja bei uns in Chemnitz gar nicht. So deswegen gibt es auch die Schule. Deswegen war ja auch äh, mache ich einmal im Jahr einen großen Workshop Wir, beim Netzwerk der Radar mit dem Tomek und dann versuche ich halt genau das auch zu machen, indem ich quasi Leute an allen, einen Tisch hole. So. Egal, ob die schon DJs sind oder irgendwann werden oder gerade dabei sind, das zu werden, aber genau das ist ja diese Plattform, die es einfach nicht gibt. Gerade äh, in, in anderen Ländern, da gibt es äh, in, in Brighton, da gibt es jeden Monat so ein, ein Scratch-DJ-Treffen. Kannst du einfach hingehen, sitzen in so einem Pub, Stehen zwei DJ-Sets dort, scratchen die ab und trinken ein Bier, tauschen sich aus und machen irgendwas.
0: Okay, ja, das gibt's yeah.
2: so. Und das gibt's ich, halt bei uns nicht ich, muss, gar nicht. ich
0: muss kurz was zwischendrin vorlesen und zwar: Peter Zwegat hat Schulden bei Chuck Norris. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Scheiße, Alter, die Chuck Norris witze Wir haben die vergessen. Alter. Ich guck mal
2: mein scheiß <lacht> <lacht> Zettel, Alter, und sehe den Chuck Norris Witzer, Alter. Alles ja. mal.
1: Oh, ist auch gut. Matthew, äh, ja, kann, Matthew kennst du Chuck Norris -Witz? Oh. Komm, ich hab.
0: Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Oh. Ich, ich hätte auch ad hoc keinen gehabt letztes Mal, wie kamen wir auf die Scheiße überhaupt letztes Mal, Alter? Okay. Oh, wie da viele da Liegestütze, ich wie, wie viel,
1: wie viel Liegestütze macht Chuck Norris? Unendlich. Alle. Alle. Bro.
0: Wisst ihr, was eine Frage ist, die ich öfter höre? Und ich habe das Gefühl, wir reden alle zu viel, also wenig darüber und auch auf dem Workshop hätte es meiner Meinung nach dafür Bedarf gegeben, darüber zu reden. Und zwar, was empfehle ich, oder was sind die guten Tipps für einen Newcomer-DJ? Wenn einer jetzt, zur jetzigen Zeit anfängt, aufzulegen. Ja, ne? Was ist das billigste, beste Equipment? Ohne dreimal neues Equipment kaufen zu müssen. Also wie stelle ich mich am besten jetzt auf, dass es für die Zukunft auch einigermaßen ne, sinnvoll ist. Ähm, ey, was sind meine ersten Marketing-Moves? Was ist ein cooler DJ-Name? Auf was muss ich achten bei Social Media?
2: So diese ganzen Geschichten, Alter. Aber ich glaube, ähm, ihr das, das war dort überflüssig, weil die meisten, die dort waren, die waren ja schon DJs und wollten eigentlich bloß noch so den, den neuen Step, um mehr zu lernen, gerade was Scratchen angeht, oder so wie mein Vortrag mit Routines oder Marketing, no, also es waren ja so Vorträge da, aber mehr für die, 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 die sind ja alle schon DJs.
0: Ich bin voll bei dir, ich glaube aber, dass da auch eine riesen Community draußen ist und wir bekommen diese Fragen öfter und das war jetzt gar ja. nicht nur so an den Workshop gerichtet, sondern auch an uns selbst, also eigene Nase fassen bei djs for djs dass wir oft sehr, sehr, sage ich mal schon ich will nicht sagen, die Themen, aber schon tiefere Themen, was halt für DJs, die schon länger im Game sind, einfach wichtig ist, vielleicht beantworten und wir oft diese, diese Basics gar nicht durchgehen. Aber bei euch in der DJ-Schule, wie hoch ist das so ungefähr, die, ja, sag mal, so prozessuale Verteilung? Wie viel kommen bei euch als so volle Newcomer und sagen, ey, ich habe keine Ahnung, aber ich würde voll gerne
2: mal, habt ihr mal so eine erste Empfehlung für mich? Und um also wie viel also ist denn wirklich schon gestanden, ne? Also ich habe äh, locker 40% Prozent von den Schülern, die hier sind, sind komplett, die kommen mit dem Controller, den die irgendwie gekauft haben, ein Jahr YouTube Tutorial gepumpt und nichts erreicht. Und die kommen und fangen eigentlich, wenn man es so nimmt, bei Null an, weil die YouTube-Tutorials ja genau, was du vorhin schon gesagt hast, dir nicht verraten, wie muss ich was anfassen, was muss ich drücken, was ist wichtig, wie stelle ich mich hin und so weiter eben. No? Also, also so ist zumindest bei mir. Diese
1: Erfahrung musste ich auch machen, dass viele Leute bereits sich einen Controller gekauft haben und sich eine DJ-Software äh, dann dementsprechend auch installiert haben, haben aber quasi, also das fährt von hinten. Also ne, so eigentlich hätte man jetzt losgehen müssen, hätte sich beraten lassen müssen. Hey, so ne, ich will auflegen. Was ist am besten? Aber voll viele Leute machen erst den Step, dass sie sich Equipment kaufen. Ich glaube aber auch, weil der Gedanke erstmal ist, kann ja nicht so schwer sein.
2: 100 Prozent, bin ich voll bei dir. Also die meisten, hm. die dann auch da sind mit dem Gerät, die merken dann relativ schnell. Das Gerät kann zwar viel, aber eigentlich gar nicht das, was ich möchte. Und, das ist ja übelst schwer. Ich kann euch mal eine lustige Anekdote erzählen. Raus. Ich hatte eine Schülerin, die kommt aus Russland. Und die war mit ihrem Freund hier, der hier in der Region studiert. Wir haben sechs Kurse gebucht und weil die quasi quasi sechs Wochen lang äh, in Deutschland ist und danach muss sie zurück nach Russland. So, die besucht immer sechs Wochen ihren Freund, dann macht die ganz viel in Deutschland. Und der hat halt gesehen, es gibt ja eine DJ-Schule, gehen wir hin und bilden die zum DJ aus. So. Ja, kein Problem, sechs Kurse gebucht, alles fertig gemacht, alles cool. Nach dem ersten Kurs, ich glaube es war zehn Minuten, 15 Minuten, kam der Satz, This is so complicated. <lacht>
0: Wie viel Vorbildung hatte sie? Mit ganz
2: klein, genau. Null Prozent irgendwie. Äh,
0: ist Aber halt was, ist besser? was ist besser, wenn jemand ein bisschen Ahnung hat? Also wenn jemand schon so ein halbes Jahr sich Tutorials auf YouTube anguckt hat und hat vielleicht auch einige schon falsch gelernt, oder ist es besser, wenn einer ganz neu kommt und ihr könnt dann einmal ne, richtig auch aufstellen?
2: Also ich glaube einfach, äh, neu aufstellen ist immer gut gut, Weil du den quasi ja von vornherein schon einen guten Weg gibst, sofort, aber man sollte sich einfach oder man sollte einfach im Kopf definitiv merken: Wir lernen hier ein Instrument, nicht einfach nur Knöpfchen drücken und, und fertig, sondern man lernt, man muss halt was lernen. Also, ich mache das jetzt 20 Jahre noch länger, ich weiß nicht, wie, du, wie lange du, aber äh, wir üben ja trotzdem noch jeden Tag. Und wir machen ja trotzdem jeden Tag was dafür. Und selbst nach 20 Jahren sind wir... No, sind gut. Man, lernt,
1: man lernt nie aus. Man lernt,
2: lernt nie aus, ganz genau. Okay, was war, was war der, der letzte
0: große so, Learning Point bei euch, Alter? Wo ihr gedacht habt, ach krass, Alter, da habe ich noch was mitgenommen.
1: Ich denke, weißt du? bei,
2: bei, bei mir ist es so im Marketingbereich. So no, mit mhm. den Logo-Brand und wie bringe ich das mehr an? Also, ja, denke ich, das ist mehr so diese dieses Vermarktung meines Produktes. Das ist so das, was ich am meisten in letzter Zeit so gelernt habe, Stück für Stück. Weil unterm Strich, wir sind ja wirklich, eigentlich macht man das alles aus Liebe zur Musik und, und na, weil man halt den Scheiß ohne Ende liebt. So. Aber ähm, ihr wisst ja selber, mittlerweile muss man halt sehr viel Marketing für sich betreiben. Und das ist das, was ich, glaube ich, am meisten in letzter Zeit gelernt habe.
0: Ray, bevor ich dich antworten lasse, Instacraft gibt einen sehr sehr ehrlichen Kommentar ab und schreibt: Ich habe einen fortgeschrittenen Kurs gebucht und währenddessen gemerkt, dass ich gar keinen Plan habe.
2: <lacht> das ist auch geil. Instacraft ist ein Schüler von mir. Ah okay. Okay geil. Äh, sehr genau, ja, ist aber geil. Ist aber geil. So ehrlich definitiv. Und genau das ist so sowas. Ne? so ein Beispiel kommt halt mit dem Gerät, was er irgendwie sich selber beigebracht hat und dann ganz schnell gemerkt, oh, mache ich ich übe falsch, ich, das, das Gerät ist scheiße, ich brauche was richtiges so und das das habe ich so als Hauptthema bei den meisten definitiv.
0: Okay, krass, krass. Okay, Ray, was war dein letzter äh, großer äh, Takeaway so?
1: Hast du ja vorhin schon genannt, alter, unsere Talks hier im Stream und das ist jetzt gerne mal am Abend das Mikrofon ergreife und mit den Leuten interagiere. Das habe ich früher sonst so nie gemacht. Mhm. Das war, würde ich sagen, jetzt mein Takeaway in den letzten zwei, drei Jahren. Für mich so. Äh, ich stehe hier immer noch zu Hause und scratche voll gerne. Das mache ich für mich, um nicht jetzt im Club irgendwie noch eine zwölf eine Click orbit kombination irgendwie zu lernen. <lacht> Sondern da habe ich, hab ich selber Bock drauf, aber <lacht> das hat meinen Horizont auf jeden Fall nochmal erweitert. So, Weil das eigentlich jeder, der mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich eigentlich, was äh, dieses Mikrofon betrifft, immer sehr, 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 sehr sparsam war. Ähm, und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass das irgendwie auch Spaß machen kann. Und jetzt habe ich am Wochenende in Olde noch gesehen, habe mir überlegt, dass ich jetzt gar nicht mehr auflege, ich mache nur noch ein <lacht> <lacht> du, und ich,
0: du und ich, wir hatten echt schon Abende, wo das fast so gelaufen ist, Alter. Äh, wo, wo du am Ende eigentlich <lacht> alleine fast auf ich, ich wirklich MC gemacht habe, und es war echt lustig, muss ich zugeben, auch wenn ich mich jetzt gar nicht als so der äh, voll Kingpinier Mike sehe. Ähm, ey, ich glaube, mein letzter Takeaway, den ich so wirklich gerafft habe, war über die letzten paar Wochen, dass die Art und Weise, wie wir im Nachtleben versuchen, unsere Message rüberzubekommen mit Social Media und Co., dass die einfach so verantwortlich Alter ist, Alter, dass ich glaube, dass wir einfach ganz, ganz viele Leute nicht mehr erreichen, weil dieses Stupide, ich buche jetzt hier, ich poste jetzt hier einen Flyer, Alter, und guck mal, ne, und ey, wie geil, Alter, da läuft wie überall auch Hip-Hop Abend, und danke, ne, schön bis später, ähm, dass ich mir einfach eingestehen musste, so, ey, Alter, wir sind alle diese Dinosaurier, über die wir vor zehn Jahren gelacht haben, wo Leute halt immer noch ein einen, einen Facebook-Event eröffnet haben, Alter, und du dachtest so, Bro, wer zur Hölle ist auf Facebook, Alter, und die kommen und sagen, ey, wir haben überhaupt keine Facebook-Zusagen, aber das Event war trotzdem gut, und du denkst, ja, weil die halt, wer ist denn auch, so, was für Facebook-Event, Alter. Ja. So, weißt du, und ich habe jetzt das Gefühl, dass wir jetzt auf Instagram rumhocken und posten alle einfach irgendwelche Flyer in der Story und erwarten, dass halt das irgendwie, irgendwie ein Laden irgendwo füllt oder keine Ahnung, was Alter, oder ey, hier ist mein Song, Alter, hier hast du ein Trailer. Bro, kein Mensch will beworben werden, weißt du? Und ich glaube auch, dass jetzt alle DJs gerafft haben, dass man einen Kameramann irgendwo buchen kann, der mit 20 gerecht fit ist und einem einen mega geilen Trailer schneiden kann, ne, aber ey, am Ende vom Tag ist halt, sobald ich einen hochproduzierten Trailer sehe, ist mir auch klar, ich werde es beworben. Ja. Und ich glaube, das ist so mein größter Takeaway aus den letzten Wochen, ist so, Alter, wir müssen wieder anfangen, organischer äh, interessant zu werden. So. Und das ist, das gilt für jeden, auch für jeden Club. Und für ne, dieses, ey, ich habe als Club eine Seite und da sind einfach 150 Flyer, Alter. Und ne, am Donnerstag ist das und am Freitag ist das. Das so, Bro, das sehe ich halt auch nur, wenn ich auf deine Seite gehen möchte, weil ich wissen will, was da ist. So, Aber dann ja. bin ich schon quasi zu 90% Kunde von dir. Aber so gewinnst du halt keinen neuen Kunden. Das ist Altkundenpflege quasi so. Und ich glaube, dass die die DJ-Branche und das Nachtleben an sich noch sehr, sehr, sehr hinterherhängt, diese neuen, diese das, die neue Interaktion auf Social Media zu raffen. Und ich sage nicht, es ist gerafft, aber ich weiß, dass die Art und Weise, wie wir es halt die letzten zehn Jahre gemacht haben, nicht mehr die ist, die aktuell funktioniert. so. Und deswegen gibt es auch nur noch Songs, die auf TikTok groß werden, Alter. Weil halt dummerweise Radio und YouTube und keine Ahnung was alles, halt nicht mehr das ist, wo man diese großen Berührungspunkte mit neuen Songs halt erfährt. So weißt du, was ich meine? Ey, und wir alle checken es doch, dass die Kids ein ganz anderes Verständnis für Musik haben mittlerweile. Ja. Hätten wir vor drei Jahren so alt gespielt, wie wir jetzt spielen. Alter, wäre der Chef am Ende gekommen und hätte gesagt, ey, Alter, du hast so gar nichts Neues gespielt. Mach doch mal ein bisschen mehr, ne, Leute kamen auch und sagen, ey, du spielst hier den Gasoliner Kram und so von früher. Ey, jetzt, du kannst nur Classics spielen, Alter. Da wird sich jetzt nicht wirklich groß einer beschweren, Alter, solange irgendwie der der zweite Song mal noch ein Beile-Remix ist. Ich denke, ja, okay, war cool. So, weißt du, was ich meine? Das, das Verständnis für so viele Dinge ist so anders, Alter. Und ich habe das Gefühl, dass die Kluft zu den 18- bis 25-Jährigen sehr, sehr viel größer ist, als sie vielleicht noch vor zehn Jahren halt war. Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, da hat sich so viel geändert. Und das Nachtleben ist überall gerade so ein bisschen am, ne, am Abkacken. Schon seit einem Jahr eigentlich. Ja. Also es gibt diesen lustigen Spruch bei ganz vielen. Dass sie letzten November darauf gewartet haben, dass die Saison losgeht, die warten immer noch. So ne, ja später. <lacht> ähm, und ich bin auch gespannt, was ist Ihr wisst genau, was ich meine. Ab letzten ja, ja. November haben wir alle gemerkt, dass die, dass das Nachtleben irgendwie flächendeckend, ne, es ist nicht ein Club, sondern flächendeckend einfach rückläufig ist, Alter. Ja. Ähm, ich habe auch heute mittag mit einem gesprochen, der mir erzählt hat, dass die, die haben jedes Jahr so mit einer Schule, was weiß ich im Ort so Abi-Events halt einfach, wo die immer quasi ihre neuen Leute auch ranziehen und die sehen halt die Zahlen jedes Jahr. Also wie massiv einfach die Zahlen einbrechen von jungen Leuten, die Interesse haben an diesem Nachtleben. Und ich glaube, da liegt ganz, ganz viel auch daran, dass das, was die wollen, nicht das ist, was das Nachtleben macht. So, weißt du, was ich meine? Und wir geben denen quasi den Dinosaurierkram von vor zehn Jahren, Alter. Und hier ist ein Flyer und hier ist ein Das Event. So, und die hocken da und denken sich, ey, bro, hör mal zu, ich zahle 30 Euro Taxi, bis ich bei dir bin, bleib ich zu Hause, Alter. Weißt du, was ich meine? So, und das ist so mein Takeaway. Ich weiß noch nicht genau, wohin mich das führt, Alter. Ähm, aber ich glaube, dass. Äh, da sehr, sehr, sehr viel anders ist aktuell, wie es ähm, vielleicht noch vor der Pandemie war so. Und dass ja, wenige das die Chance nach Corona hatten, weil alle überschwemmt wurden mit Gästen erstmal, dass niemand eine Lernkurve nach Corona hatte oder ja. wenige, weil es ist eh überall gelaufen. Es war eh erstmal alles voll und niemand konnte ausloden, ey, was genau wollen die denn eigentlich? Weil es hat eh funktioniert. So, so, ganz das kurz. Ist, ein, das ist schwierig, du, Alter. Siehst du einen Counter? Nee.
1: Okay. Matthew, falls Gleich wechseln hat uns Instagram wieder rausgeschmissen. Ja. Manchmal fliegen wir raus, manchmal fliegen wir ja. nicht
2: raus. Aber, aber wie gesagt, ja, da hast du recht. Also bei uns hier in der Region funktioniert aktuell wirklich ganz viel so motto -Partens. also quasi wie Halloween, was in allen Clubs aus ist so laut überall oder halt u 30, ja? mhm. oder spezifisch New School Hip-Hop. Ja, also, du hast wirklich fast nur noch reine Motto-Veranstaltungen und die funktionieren. Und Aber sind wir mal ehrlich, der Default-Zustand,
0: der Standard-Zustand, wenn ich in eine